0: Hey, what's up? 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今回のテーマは留学0日からの英会話上達の変化です。実際海外に住んでいたらどれくらいで英語が上達するのか、英会話を学ぶ誰もが気になる話ですよね。今回は、レイニー先生の実際の留学体験をもとに、留学0日から英語がどのようにして上達していったのか、リアルな実態を詳しくお伝えしていきます。こちら、リスナーの方からも質問が来ていますので、ご紹介させてください。ニックネーム、白ネズミさん。私は以前、ある大学でお仕事をしており、そこで中国人やベトナム人の留学生たちの対応をすることがありました。彼らとのコミュニケーションはすべて英語で、私は本当にたどたどしい英語しかできなかったのですが、彼らは皆流暢な英語で積極的に私に話しかけてくれました。ある日の彼らとの雑談の中で、中国語やベトナム語は文の構造が主語、動詞、目的語という英語と同じ語順であることを聞きました基本的に母国語の語順のままで単語を英語に置き換えればいいので英訳は比較的楽だと言っていました私たち日本人は主語目的語動詞という語順で何かを考えたり話したりすることに慣れているため英語を話す時には瞬時に文の構造から組み立て直さなければならないことに苦労していますまた、英語を聞き取るときも、私の場合、長い文だと最後まで聞き終わるまでに文頭の動詞が何だったのかを忘れてしまうことがあります。レイニー先生は、それらの点をどのように解決されたのか、お聞かせいただけますと嬉しいです。それからこれは私の想像ですがレイニー先生の頭の中では話したいことのイメージから日本語を返さず直接英語になって口をついて出てくるのではないかと思います。もしそうであればそこに至った過程や変化したきっかけなども教えていただけますと幸いです。ということで白目ねずみさんありがとうございます。ものののすごくごく質問の内容の答えもうドンピシャなものを私、それぞれ経験しておりますので、今日ご期待に沿った形で番組を進められるのではないかと思います。はい。でもまあ、誰もが多分その、英語をどうにかしなくてはいけない方たちなら、誰もが歩む道だからこそ、白ネズミさんが今歩まれている道というのが、あの、私の過去と似ていたのではないのかなと思いますが、まずその瞬時に文の構造から組み立てなくてはいけないこれ本当に理解できます皆さんどうですか英会話をいざしてみようとした時に何に困るかって本当にとっさに英語が出てこなくないですかこれには2つの要素があると思っていてまず一つは口が英語に慣れていないんですよだから、なんかもうどう口を動かしていいかもわからないし、<笑>そこにまず一つつまずきますよね。それから次に、やっぱり言いたいことの文が組み立てられないということに苦労すると思います。でもご心配なく皆様、これ私、本当にここ経験してきてますから。で、私の場合は17歳に変わった時にですね、アメリカに留学をしました。その夢というのは、アメリカで活躍できる女優になりたい。世界で活躍できる女優になりたいという大きな夢を持って、アメリカの芸術高校で、まずボストンのウォーナ u t h ヒルという高校に留学をしたんですね。で、そこまでの経緯をちょっと短めにお伝えすると、私はもう、物心ついた時からアメリカと英語、この二つのキーワード大好きでも憧れていて、いつか自分はその映画の中、ハリウッド映画の中のような生活をしたいんだというふうに思って、あの日々生活をしていたわけなんですよ。で、とにかく英語には興味があったから、小さい時から英語に触れようと自分からしていたと思いますし、中学校の時の英語は比較的その勉強嫌いでコツコツ嫌いの私でも、あの前向きに取り組んでいて、まあそれはやっぱり英語を話せるようになるためだと思って日々勉強していたんですよね。で、まあ、点数もまあまあ良かったです。飛び抜けてはなかったけど、他の教科に比べればまあまあ良くて、でもそんな中でも私は結構スピーキング、発音は良いとされていました。で、そんな中で全国スピーチコンテストに出る機会があり、まあ、この詳細はまた別のエピソードで多分語っていると思うのであれなのですが、運良く私優勝することができたんですよね。それでその商品として、まあ、スコットランドのサマースクールに1ヶ月半ご招待という素晴らしい商品があったんですけれども、まあそんな私スピーチコンテストも優勝してるしもう英語できるでしょぐらいなこんな気持ちで私はアメリカに留学をしたわけですよはいでまあもうすぐに英語だって話せるようになってアメリカの高校でだってネイティブの方たちと肩並べられていい役だって取れるでしょぐらいに本当に甘い考えを持って留学をしてみましたはいまず第一関門ですね。えー、イミグレーション。引っかかりました、私。名前を聞かれても、全く答えられませんでした。名前聞かれて答えられないなんてことあるって思いますよね。ありました。あの、なんて聞かれたのかわからないんですけど、多分私たちって今まで、What's your name? だけで生きてきましたよね。<笑>だけど、おそらくそこで聞かれたのは、Your name? とか、May I have your name? とか、ちょっと違うものが冒頭に来たわけですよ。で応用力ゼロの私の頭の中では「What's your name」以外は名前を聞かれているものとは思えなかったので「What」が抜けただけの「your name」にも対応できず「May I have your name」というものにも対応できなくて「Yes」と答えてましたそのぐらい私は最初は英語が話せなかったんですよねそうそうそうそうでもう何これって思ってでもまあまあ、たまたま聞けなかっただけだろうぐらいに思って、いざじゃあ学校生活始まってみたんですけど、なんでしょうね。もうそんなのの連続で、わかることの方が少ない。一日の生活の中で、わかることが 1% ぐらいで、わからないことの中で生きてたわけですよ。で、私の留学した目的は、やっぱりその演劇の勉強をする、ミュージカルの勉強をするということだったわけで、じゃあもうそのクラスに行ってみたら、何一つ授業についていけませんでした。うん、あのていうか特殊な芸術高校だから結構その机椅子に座って先生の授業だけを聞いていてまあなんか理解したふりだってできただろうにあの演劇ともなるとこうみんながそれぞれ違う動きをしなきゃいけなかったりとか。すするわけですよただ先生の話を聞いているわけじゃなくて自分で実践していかなきゃいけないわけじゃないですかだから隣の人と同じことやってても自分は違うことをやってるんですあの自分は違うはずなんですよねもうそんなのでで日々いろいろと努力は小さい努力は重ねようとしてたんですよ必死でしたしまあ一つはアメリカ人の輪の中にとりあえず入ってまあそこにいようと。そしたら何かが変わるだろうって思ってたんですけれど、本当に基礎がないとわからないんですよね。だからみんなが笑ってるところで笑ったふりしてみたりとか、なんかこう、聞かれたらとりあえず7割イエスで答えてみて、3割ノーで答えてみるとか、まあそんな生活をしてました。で、いつまで経っても自分から英語を発するということができないまんま、月日が経っていっちゃったんですよね。で、頑張ってお昼ご飯とか夜ご飯とかもアメリカ人の場の中に入っていたんですけど、結局私は会話についていけないから、もちろん何を発することもできないんですよ。でもそれを気を使ってくれた友達が私に話題を振ってくれちゃうんですよね。それがまたすごい困るんですよ。なぜならそこまで全く追いついていないから、何を言っていいのかがわからなくて。で相手にも申し訳ないなぁなんかもうどうしたらいいんだろうなぁって考えていて私どうしてこんなに黙ってばかりなんだろうと考えた時にあーそっか私間違った英語を言ったらどうしようって思ってるんだなぁって間違うことを恐れていたりあとはその笑われたらどうしようって思ったりとかネガティブなことばかりを考えている自分に気づいたんですよねじゃあ間違えない用にするためにはどうしたらいいんだろうなんかそこから結構紐解いていったら、そっか、あらかじめ完璧なフレーズを準備しておけばいいんだ。というところに行き着いたんですね。でも、会話は生きているわけで、明日の会話なんて誰にも予想できないから、会話の答えなんて用意はできないよなーって考えたときに、そっか、自分から会話のきっかけを作ればいいんだ。だったら疑問文だ。と思いついたんですね。確かに会話って誰かの疑問文から始まるじゃないですか。だから自分が会話をスタートさせれば、ある程度それは周りが話していくことにもついていけるんじゃないかなと思いました。そこから私は毎日10個の疑問文を作りました。どうやってやったかというと、具体的に想像するんですね。で、その10個が10個、難しいものの必要は全くなくて、例えば、今週末何するのとか、昨日は何時に寝たのとかもうそんなシンプルなところでもいいんですよ。それをでもそれでもとっさに言おうとすると難しくないですかで、週末何するのとかでもやっぱり頭の中でとっさに当時私は浮かばなかったので何って言ったら what? って週末 weekend する do そしたら what theweekend do? が並びますよね。だけど、これだけじゃ足りないことも自分は分かっている。だから、その必要な、何、do なのか、is なのか、b 動詞と一般動詞の違いも当時あんまりよく分かってなかったです。でも自分なりに、自分なりに、これ以上にないぐらい完璧だと思えるように、その英語の単語を、組み替えるんです。これがまさに白ネズミさんがおっしゃっている文の構造から組み立て直さなければならないことに苦労しているとおっしゃってますけど、そうなんです。私たち、組み立てに苦労するんです。だから、正しい英語の組み立て方法を学ぶためのトレーニングを最初絶対しなきゃいけないと私は思っています。だから今の私のこのやり方っていうのは、自分で言いたいことを具体的に考えて、その日本語を英訳を自力でするときに、頑張って自力で組み立てるんです。はい。で、それを毎日10個作ったんですね。で、必ずその10個の中には、今日一日生活してきた中で、新しく学んだフレーズも無理やり取り入れてました。じゃないと、その単語の使い方がわからなかったからです。単語単体で覚えようとすることは、私はあんまり意味がないと思っていて、単語単体で覚えるから、その単語の使い方や意味がわかんないんですよ、実際。生きた使い方が何か。だけど、その単語を疑問文の中に無理やり入れたんです。そしたら考えるじゃないですか。考えることが大切で。私その時アメリカで思ったんですけど、ああ、頼るものって今までやってきた教材でもないんだ。自分の頭なんだ。自分の頭で言いたいことを考えないとやってけないんだってことに気づかされました。はい。だから、しっかりちょっと最初は時間と手間をかけて調べながら、頭を使ってフレーズ、疑問文考えていってください。で、じゃあ10個の疑問文自分で作りました。で、こっからなんですよ。これ作っただけだったら、合ってるか間違ってるかわからない。だから私はルームメイトだったりとか、あとはそのネイティブに必ずチェックをしてもらうんですね。で、このチェックがまた楽しくて、ああ、そうなんだ、こういう言い方するんだ、みたいな。ナチュラルな言い方、これか。だって私たちって何がナチュラルかがわからないじゃないですか、言い方。辞書に載っててその意味だと思ったら、それを使ってしまうじゃないですか。でも最初はそれでいいんです。ご自身が選んだその単語でネイティブの方が見て、あ、ここはこれだよって変えてくれたとき、忘れないです。すごく腑に落ちるんですよね。で、私はさらにそこから、ごめんって言って、全部フレーズ読んでくれない録音させてと言って、ネイティブの発音を録音しました。ここからこのフレーズを寝る前に、ブツブツブツブツリピートして練習をして、次の日、必ずターゲットを見つけて、その前の晩に作った10個の疑問文を相手に何気なく聞いて、で、1個できたらチェックつけて、必ず、それは私の1日のゴールでしたね。あの、10個使い切る。うん、10個必ず誰かに聞く。で、次の、あの、その晩もまた新しい10個の疑問文を作る。これを3ヶ月毎日繰り返しました。はい。その結果私は、やっぱりとっさに組み立てられるようになりましたし、でも当時はまだ日本語、英語、英語、日本語っていう、こう、頭の中で訳すということをやっていましたけれども。はい。だけどこれのおかげで、やっぱり間違っていようが話すことのガッツもつきましたし、すごくおすすめです。よろしければ、レイニー先生 YouTube の私が英語を3ヶ月で話せるようになった方法という動画が上がっております。この動画には今説明した疑問文の作り方が丁寧に、あの、説明、されてますので、よろしければぜひチェックしていただきたいです。お役に立てていれば嬉しいなと思いますが、これが私がまずやった、最初にやった英語学習法で自分で見つけて自分ですごく合ってるなと思った方法です。それから次に、英語を聞き取るときに長い文章だと最後まで聞き終わる前にこうわからなくなってしまうのはこれも当然ででもこれはね結構慣れだったりするんですねリスニングのエクセサ,サイズをすることもおすすめしますけれどももしかすると私も最初そうだったのですが英語を言われた先から一軸訳しちゃってませんか ?What did you eat? last night だったら what って何 did you? あなた eat 食べた last night 昨日の夜この順番で訳しちゃってませんか私はそうでした。だから出てきた単語が意味がわからなかったらもうそれ以降は全くわからなくなってしまうという現象が起きていたんですよ。でも実はキッズの英会話を教えていて気づいたんですけどキッズってわからない単語の方が多いはずなのになぜかクエスチョンに答えられるんですよね。それはどうしてかというと知ってる単語だけを耳が拾ってくれるからだなって気づいたんです。つまり大人の場合はやっぱり一つ一つの簡単な単語の意味を分かりすぎちゃってるんですよ。そうじゃなくて一個一個聞き取らなくていいから全体をやんわりと聞いて、キーワードだけを耳に引っ掛けるようにしていく。これはでも、やっぱりコツがいると思うし、トレーニングがいると思うので、長い分の時はこれがおすすめです。だって日本語で話している時におそらく皆さん、一字一句意識して聞いてないと思いますよ。キーワードがわかるから、それに対して答えてるだけだと思う。はい。これもちょっと参考にしてください。そして最後ですけれど、私の頭の中の感覚ですよね。はい、これよく英語能英語のと言いますが私も最初は、えー、言いたいことを日本語で考えてそれを英語にしてで相手から返ってくる英語の答えを自分の頭の中で日本語訳してまた自分の答えを日本語から英語訳してというすごく家庭の多い英会話をしていたからなんかこう時差があるなっていつも思ってました。でもしょうがないですよね。最初から英語でなんて私到底考えられないと思います。あの最初から英語で考えるようにという教え方もあるのは分かってるんですけれど、これが私のやり方でした。だからあくまで一つの参考にしていただけたらと思いますが、それで私が実際に頭の中で、うわなんか感覚が変わったぞこれがいわゆる英語から英語だという全く日本語が頭の中から消えて英語だけで会話ができるようになったのはアメリカ留学3年目でしたはい本当にたった一言私は「いやー」って相手に答えただけだったんですけどそれがあれ今感覚が違うぞ何だったんだろうって思ったら相手が言っていることがもうそのまま英語で刺さってきたんですよね不思議でしたでもこれはおそらくアウトプットをそれまで私もたくさんしてきましたし現地のアメリカ人の友達ともたくさん会話してきてたくさん聞いてきたからこそ慣れてきた瞬間だったのかなと思っていて今ではうーんと英語で入ってきますね英語で答えてるでしょうねあんまりちょっと意識してないですけどそんな感覚ですはい白ネズミさんのご質問のお答えになったでしょうかそして、きっと他の方々への、もしかすると、英語学習のヒントになっていれば嬉しいなと思います。あと、ぜひ、私のインスタグラムだったり、ツイッター、YouTube、TikTok、えー、Facebook に上げている日々のスラスラ英語と私が勝手に名付けた方法があるんですけれども、それは、きっと英語学習をされている多くの方に役立つかと思います。これ何かというと、あの、私たちってどうしてもネイティブの方のスピードをそのまま真似て言ってしまおうとするがゆえにつまずきませんフレーズで。すらすらなんて最初から言えないですよね。私は特に演劇の勉強をしていて、台本をもう翌週までに毎週覚えていかなきゃいけないという課題があって、で、そんな中で莫大な量の台詞を覚えなきゃいけないのに、全く台本がすらすら言えなくてすごい苦労したんですよ。え、どうしようと思って。で、すらすら言えないと頭に入ってこないし、覚えられるなんてもう到底無理だったんですよね。で、そんな時に思いついたのが、あ、ゆっくり言ってみよう。って思ったんです単純な話。でゆっくり一つ一つの音をはっきり丁寧に練習してでフレーズを少しずつくっつけていって最終的にその一つのフレーズをスラスラと言えるようにしていったという過程もあります。このやり方は本当にあの私の SNS を追っていただけたらと思いますので例えばその10個の疑問文を作りました。でもその後でそれを貯金しているだけじゃ皆さん意味ないですからね。それをしっかり自分のものにするためには、そのフレーズを少なからず100回は練習してください。うん。でも100回一気にじゃなくていいんで。車運転しながら10回、お皿洗いながら10回、エレベーター乗りながら5回、そんな感じでいいので、でもやり方間違えないためにもぜひ私の SNS での発信しているスラスラ英語確認してみてください。それでは以上となります。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字を故障し,しております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいているので、ご紹介できればと思います。ニックネーム、M&K さん。レイニー先生、こんにちは。毎日朝の通勤中に車で聞きながら、誰にも遠慮せず大きな声でレイニー先生 の… から一緒に言っています<笑>先生の声が大好きです。辛いことがあっても、その声でハッピーになります。これからもその声に幸せをもらいます。ありがとうございます、エマンドキーさん。Thank you for your heartwarming comment. そういった、もう、こういったコメント、本当に励みになりますから、逆に私がハッピーにしていただいております。ありがとうございます。これからも、どんどん、聞いていただけたらと思いますし、いいですね。車の中だったらエンルシナイルもフレーズもリピートできるし、うん、声に出して練習できるというのはすごくいい環境だと思いますね。ありがとうございました。さて、この番組ではご感想やリクエストなどをマッチしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして、Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュとはですね、私が運営をしている英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演している動画チャンネルなんですけれども、これは本当に何でしょうね、生きたフレーズ、生きた単語を学べるチャンネルですので、ぜひこちらの SNS もフォローしていただきたいと思います。えー、そんな私がその中からこれまで配信してきたものをここでミニミニレッスンとしてお伝えしております。今回はですね、order、order。この動詞について皆さんにお伝えしていきたいと思います。order というと、まず皆さんは何を思い浮かべますかねどっちだろう注文するもしくは命令それから順番とかも思ったりするかもしれないですね。そう、order。今回は命令と注文するの使い方の違いをご紹介していきたいと思います。まず命令。これは名詞なんですよね。で、注文するは動詞なんですよね。英単語って同じ単語なのに、それが名詞の役割を果たすもの、それから動詞となるものもあるので、これは要注意です。例えば、これが命令ですと言いたければ、it's an order! と言えます注文してもよろしいでしょうかと言いたければ May I order? という,ふうにも使えますこれ意味が分かっていないと本当に何を言われているのかが分からなくて「may I order?」っつったら私命令してもいいとねもしかすると勘違いしてしまうかもしれないし「It's an order」ってこれが注文ですと思ってしまうかもしれないこれ是非使い方気をつけてください。まずはレイニー先生が主催する英会話スクール「イングリッシュ・パートナーズ」では私たちと楽しく英語を身につけたいという方を大募集ママンン、ンンンツーーグループ、キッッズすすべててオンラインレッスンでもやっています詳しくは「イングリッシュ・パートナーズ」で検索してみてくださいね。